0: podcast plein potentiel, il est destiné à te libérer. Ma mission, c'est que tu t'autorises à te réaliser à tous les niveaux. Je suis Arnaud Moyal-Renard, voici mes confidences de coach et d'entrepreneur. Après avoir vu pourquoi forcer face à ses peurs n'est pas toujours la solution, je vais te livrer là tout de suite la question magique qui va te permettre de dépasser peurs, C'est une question que tu dois te poser si tu as pris le temps, bien sûr, avant d'écouter ce qu'avait comme message à te livrer ta peur. Est-ce que ta peur, elle t'a l'air d'un danger réel Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre Est-ce qu'il y a une intention positive derrière la peur Eh bien, une fois que tu as fait ce travail-là et que tu sens que tu bloques, que cette peur-là, elle t'empêche de réellement aller de l'avant... Alors, cette question magique a tout à fait sa place et tu peux l'utiliser. Cette question magique peut aussi tout à fait faire partie du processus qui va te permettre d'écouter le message qu'a à te livrer ta peur. Je vais te le faire sous forme d'exemple à travers mon expérience dans mes différentes séances et notamment dans mes séances d'accompagnement au lancement de business. Ce que je vais te livrer là, c'est un exemple concret, un dialogue type que j'ai pu avoir avec mes coachés, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, notamment quand quelqu'un bloque au moment de se lancer. On repart donc de cette situation où quelqu'un vient me voir et il me dit « Voilà, j'ai peur de ne pas réussir en me lançant à mon compte. » Donc là, je le fais sous forme de dialogue. Bon allez, je le fais en mode accent belge pour le coaché. Et euh, bah, moi, ma propre voix, hein, euh, en mode coach. Ok J'ai peur de ne pas réussir en me lançant à mon compte. Et alors Eh ben, donc, je vais échouer, j'aime pas ça. Et donc Ça voudra dire que je n'ai pas été capable. C'est-à-dire bah oh, je suis nul. Et concrètement, à quoi tu vois que tu es nul euh, J'ai plus d'argent. Ok, et au pire, si tu déduis que tu es nul et que tu n'as plus d'argent, il se passe quoi je risque de perdre encore plus confiance en moi et de devoir retourner en salariat. Ok, et si tu retournes en salariat, il se passe quoi Ben, je reviens au point de départ. Ok, et si tu reviens au point de départ, au pire du pire du pire, il se passe quoi Ben rien, j'aurais perdu du temps, c'est tout. Et au pire du pire du pire du pire du pire, c'est quoi euh, la conséquence directe Rien, je perds du temps, j'échoue, quoi. Bon, fais une pause. Euh, déjà, j'espère que vous appréciez euh, mes talents euh, d'imitateur en accent belge. Euh, en dehors de cela, vous voyez la question qui revient, hein, elle est un peu structurée comme ça. C'est à base de « et alors ?»« Et donc »« C'est-à-dire »« Ok, et au pire, il se passe quoi ?»« Et au pire, du pire, du pire. » Voilà, donc le but, c'est en fait d'aller creuser derrière la peur qui est affichée. Et ça, tu peux le faire de manière très simple, toi-même, par de l'auto-questionnement, en te posant ces questions. Et alors Et donc, et si ça, c'est vrai, ça veut dire quoi C'est quoi la conséquence C'est-à-dire Voilà, donc le but, c'est vraiment de ne pas s'arrêter euh, à la branche superficielle. Moi, j'aime bien cette métaphore de es face à un arbre et tu vas essayer de débroussailler. Donc, tu regardes les premières branches. Les premières branches, arrive, c'est euh, j'ai peur de me mettre à mon compte et en fait, tu te rends compte que bah, ce qu'il y a derrière, c'est euh, j'ai peur de ne pas être capable, de confirmer cette autocroyance que je suis nul, euh, autre croyance derrière, c'est euh, peur derrière, c'est j'ai peur de perdre de l'argent, etc., etc. Et qu'au final, au final, au final, la conséquence de tout ça, c'est ça que tu veux mettre en lumière, c'est eh ben, euh, je vais avoir perdu du temps. Et donc, d'arriver à ça, de se rendre compte qu'au pire du pire du pire du pire du bah, pire, la personne, elle perd juste du temps, elle revient au point de départ, waouh Déjà, en général, ça lui fait un sacré choc, euh, plutôt dans le bon sens, en se disant « Mais en fait, euh, ouais, ça va, ma peur est moins pire que ce que je pensais. » En tout cas, la conséquence est moins pire. Allez, ce n'était pas prévu, mais une fois qu'on a fait ça, je te donne le bonus derrière. Le bonus, c'est une fois que tu as mis en évidence la conséquence qu'il y avait derrière la peur, et eh bien, de la confronter, par exemple, à ce que pourrait être la conséquence de ne rien faire et de rester juste figé, bloqué par sa peur, et donc de ne pas se lancer. Je te le refais avec un accent belge pour le coacher. Ok, et si tu ne te lances pas, si tu ne fais rien, tu restes dans ton job actuel, qu'est-ce qui va se passer Ben, je vais rester dans ce job qui m'ennuie. Ok, c'est-à-dire, ben, je vais être encore plus déprimé. Et alors Je vais être encore plus fatigué, peut-être tomber malade. Et donc Subir mon quotidien, peut-être me faire virer au final. Et au pire du pire du pire, il se passe quoi si tu te fais virer oh, Je perds mon job. Et au pire du pire du pire du pire du pire du pire, si tu perds ton job, oh, je me retrouve à devoir chercher autre chose, un autre boulot. Ok, donc maintenant, on compare les deux. C'est quoi le pire entre risquer d'avoir perdu du temps après avoir tenté ton projet entrepreneurial ou chercher un autre job parce qu'au final, tu t'es fait virer. Oh bah, je crois que le pire, hein, c'est de se faire virer, d'aller en dépression, et de ne pas être bien, tout ça. Hein. Donc, tu as vu, encore une fois, la structure magique, c'est des questions qui te permettent d'accoucher de l'idée derrière. Le « et alors », c'est-à-dire « et donc, et au pire, il se passe quoi ?» Et c'est des questions toutes simples qui te permettent de mettre en avant les conséquences possibles de la peur... Dans un cas comme dans l'autre, les conséquences si tu passes à l'action et les conséquences si tu ne passes pas à l'action. Bon, là, on est bien d'accord que je te l'ai fait version simplifiée. En séance, ça pourrait prendre plus de temps et peut-être qu'il y aurait eu des étapes avant d'arriver à ça. Notamment s'il y a une charge émotionnelle assez forte. Hein. Parfois, te projeter encore plus dans la peur, ça peut être compliqué et très inconfortable. Le mieux, bien sûr, c'est de se faire accompagner. Parce qu'à ce moment-là, tu es avec un pro qui, s'il fait bien son taf, va euh, t'amener là où euh, bah voilà, c'est possible, hein, d'une manière progressive, d'une manière sécurisée. Tu as bien vu qu'avec cette structure, tu peux identifier si la peur est irrationnelle ou s'il y a un danger derrière. Au final, là, dans l'exemple que j'ai donné, on était plus sur une peur euh, irrationnelle avec des possibilités, d'accord Mais rien de sûr derrière. Ça te permet de relativiser, hein finalement, bah c'est pas si grave. Hein. Je m'étais fait tout un monde, au pire, si j'échoue, ce bah, ouais, c'est pas si grave. Quoi. La Terre continue de tourner et puis euh, je peux retrouver un boulot, quoi, en l'occurrence. Ensuite, c'est aussi parfois de te rendre compte que euh, ça n'a pas de sens. juste en train euh, de te raconter euh, des cracks. Ça peut aussi te permettre de trouver des solutions. Là, par exemple, quand il dit bah, au pire, je recherche un boulot. Bah, oui, euh, toi ça te met déjà en solution de si jamais ça marche pas, si jamais ma crainte s'avère vraie, eh bien, tu trouves des solutions. Ça te permet aussi de sortir de la peur quand tu dis... Euh, ben, rien au final. Et, on a vu à la fin, quand on met conséquence face à conséquence, ça te permet de faire un choix. Pour conclure, c'est que, parfois, le meilleur moyen de se libérer d'une peur, c'est de la mettre face aux conséquences d'une autre. Et aussi que cette question, elle est assez magique. Hein cette question du « et alors ?» et donc « c'est-à-dire » et au pire. Cette question-là, elle est magique parce que c'est peu intrusif. En fait, ça te laisse toi-même accoucher de tes solutions, toi-même faire le cheminement. Et le coaching, c'est un espace dans lequel tu chemines. Parfois, le coach doit se montrer très discret pour te laisser faire ce travail presque tout seul. Voilà, donc il y a des coachings où parfois, moi j'interviens euh, d'une manière très 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 en retrait et parfois aussi en fonction du coaché. Là, je vais intervenir beaucoup plus... Euh, en moteur parce qu'à ce moment-là la personne en a besoin. Mais voilà, après ça dépend de chacun des cas. Mais là on voit qu'avec des questions toutes simples, et eh bien ça peut réellement faire des sacrées prises de conscience et amener des choix avec lesquels et eh bien la personne sera beaucoup plus en face puisque c'est elle-même qui aura euh, trouvé et eh bien ce qui lui correspond. Voilà, j'espère que tu as apprécié cet épisode un peu foufou, ce n'était pas prévu que je fasse un accent belge, mais je trouvais ça beaucoup plus euh, sympa finalement, et beaucoup plus facile à identifier euh, le dialogue. Euh, donc euh, voilà, j'espère que ça t'a plu, et puis mets un 5 étoiles sur le podcast. Hein je te donne tout ce que j'ai Je pars chercher ce qui me manque